0: Hallo iedereen en welkom bij de tweede aflevering van Tussen de Regels. Eerst en vooral wil ik jullie bedanken om massaal te luisteren naar mijn intro en voor jullie superleuke en lieve reacties. Meerdere van jullie hebben mij zelfs benaderd omtrent een project rond menstruatie waar jullie mee bezig zijn. Superleuk! Voor mij is het duidelijk, menstruatie is een hot topic. Ook in de media wordt er de laatste jaren opeens veel meer over gesproken. Als je gaat kijken naar het Nederlandse online magazine Period, met een uitroepteken, zie je dat er zowel internationaal als dichter bij huis opeens veel meer aandacht is voor menstrueren. In de wetenschap, op school, bij leefdadigheidsinstellingen en NGO's, fenomenen als de tampontax, wereldwijde voorstellen tot menstruatieverlof, mensen die naar buiten komen met een diagnose van PCOS of endometriose. Er wordt sinds enkele jaren veel opener over gesproken. In deze aflevering gaan we net op zoek naar de oorzaak waarom er vroeger juist zo geheimzinnig werd gesproken over alles gerelateerd aan menstruatie. Gelijktijdig aan de evolutie naar openheid in media, kennen de laatste jaren ook een uitbarsting van feministische organisaties die juist lak hebben aan taboes. Maar ook van bedrijven die mee op de kar springen van vrouwenemancipatie en women's empowerment. Denk maar aan de grote keuze aan organic tampons en menstruatiecups die opeens de biomarkt overspoelen. Zowel duurzaamheid als vrouwenemancipatie worden dus gebruikt om producten aan de vrouw te brengen. De vraag is of we dan nog wel kunnen spreken van een taboe. De Nederlandse Maria Menswold Beck schreef vorig jaar met zes andere journalisten en auteurs het boek V, Van vulva tot vagina. Over de cyclus, menstruatie, de anatomie van de vagina, vulva, cervix, baarmoeder en eierstokken en alles wat daarmee te maken heeft. Maria is ook oprichter van het merk Ionicare, dat tampons en inlegkruisjes maakt van biologisch katoen. Haar doel is om de schaamtecultuur te beëindigen die hangt rond het vrouwelijk lichaam. Haar essay over het taboe op menstruatie in het boek van vulva tot vagina begint als volgt. Pas sinds 1930 is er een wetenschappelijke verklaring over hoe de vrouwelijke cyclus in elkaar zit. Allerlei misvattingen hebben eeuwenlang ongestoord kunnen doorboekeren. Iets wat niet begrepen wordt, kan aan de ene kant als iets heiligs en krachtigs worden gezien, maar aan de andere kant ook als potentieel gevaarlijk. Zo ontstaan er ongeschreven regels en reinigingsrituelen om dat gevaar in te dammen. Hoewel er sprake is van een kentering, rust er in veel kringen nog steeds in mindere of meerdere mate Een taboe op menstruatie. En heus niet alleen in samenlevingen en culturen die ver van de onze afstaan. Maria gaat verder met het uitleggen dat ons woord taboe afgeleid is van het Polynesische tapua, dat tegelijkertijd heilige en menstruatie betekent. Hiermee zou bevestigd worden dat menstruatie, toen het nog onbegrepen was, zowel angst als aanzien inboezemde, zowel op religieus en cultureel vlak, als in de gebieden van politiek, economie en wetenschap, had dit vergaande gevolgen. In verschillende regio's op verschillende punten doorheen de tijd, werden menstruerende vrouwen uitgesloten van het publieke leven. Daarnaast dienden ze vaak ook privé vermeden te worden, omdat ze zogenaamd onrein zijn tijdens hun regels, mogen ze niemand aanraken of mogen ze bepaalde voeding niet bereiden. Hoewel we vandaag in het Westen nog weinig van dit soort rituelen hanteren, was ik na het lezen van Maria's essay nog steeds heel nieuwsgierig naar de redenen waarom we toch zoveel mogelijk verbergen dat we onze regels hebben. Ik ging dus op zoek naar het onderzoek in de jaren 30 waar ze naar verwees. Als geschiedkundige is het voor mij natuurlijk altijd belangrijk om even terug te gaan in de tijd. In het jaar 1905 werd het woord hormoon voor het eerst vermeld. Volgens de ontdekker Ernest Starling waren hormonen chemische boodschappers die door de bloedbanen doorheen het lichaam circuleerden. Ze werden geproduceerd door de seksuele klieren, namelijk de testes en de eierstokken, en men dacht dat ze een directe invloed hadden op de seksuele ontwikkeling van het individu. Nu moet je weten dat in deze periode op een heel specifieke manier werd nagedacht over het lichaam en over gender. Het idee dat je lichaam en je seksen, dat wil zeggen je biologische geslachtskenmerken, je gender bepalen, is volgens sommige historici pas in de 18e eeuw ontstaan. Daarvoor, dus nog veel vroeger, bijvoorbeeld in de middeleeuwen, zag men mannen- en vrouwenlichamen eerder als twee soorten op één spectrum. Hoe je je gedroeg bepaalde meer je gender dan wat je voor lichaam had. Net zoals bijvoorbeeld je sociale klasse. Samen met de verlichting kwam er echter een shift in het denken. De redenering werd eigenlijk omgedraaid. Opeens bepaalde je lichaam je gender. Omdat er gemiddeld twee soorten lichamen het vaakst voorkomen, degene die wij mannelijk en vrouwelijk noemen, is men toen heel binair beginnen denken over gender. En in plaats van op een spectrum liggen de genders sindsdien tegenover elkaar. Het is deze filosofie die ook meespeelde in de ontdekking van hormonen en hun functie. In de jaren 1930 ontdekte men oestrogeen, progesteron en testosteron. De pre-wetenschappelijke aannames over gender werden meteen doorgetrokken tot de werking van hormonen. Bijvoorbeeld Frank rattray Lilly, een bioloog, die beweerde dat er twee sets van sekscharacters zijn, waarmee je wilt zeggen, twee seksueel gedifferentieerde mensen, mannen en vrouwen, En dus ook twee sets van sekshormones. Al snel bleek echter dat ook mannen oestrogeen produceren, vrouwen ook testosteron. En in de biologie en de endocrinologie was er eigenlijk vanaf het jaar 1937 een consensus dat verschillende kleren in het menselijk lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke hormonen produceren. Ze zijn aan elkaar gerelateerd, zijn geen tegengestelde en iedereen heeft beide sets nodig voor een gezonde ontwikkeling. Jammer genoeg overleefde de dualiteit van het genderdenken het tot vandaag. Nelly Oudshoorn, professor in Technology, Dynamics and Healthcare aan de Universiteit van Twente, legt uit dat de culturele ideeën over gender de wetenschappelijke toets in de jaren 30 hebben overleefd tot ver in de 20 e en 21ste eeuw. Daaruit volgt dus ook dat alle negatieve stereotypen over vrouwen en het vrouwelijk lichaam zijn blijven hangen tot vandaag. Er is dus een heel dringende nood aan mensen die het taboe doorbreken en feiten op tafel leggen. Een van die mensen is Latifa, die met Dear Body workshops geeft over seksualiteit, body image en het bespreekbaar maken van cultuursensitieve taboes. Hier volgt een interview dat ik met haar had over haar werk, haar persoonlijke en maatschappelijke frustraties over taboes. My Dear Body, dat is een uh, ja, organisatie waarmee je workshops geeft over het lichaam, seksualiteit en uh, ja, taboe-onderwerpen. Um, maar ik denk dat jij dat zelf iets beter kan uitleggen dan ik, dus uh, voilà, dan geef ik het woord aan jou.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Uh, ja, mijn naam is
1: Latifa Elkadouri, uh, ik ben uh, 20 jaar, ik ben uh, verloskundige en daarnaast um, ben ik inderdaad de oprichter van Dear Body, dat is eigenlijk een Instagram-account waar ik uh, allerlei cultuursensitieve taboes bespreek en probeer te doorbreken. Uh, wat dat zo eigen maakt, zijn dat die taboes uh, zijn niet zomaar taboes maar die zijn echt wel uh, specifiek gericht naar bepaalde taboes in uh, bepaalde religies en culturen. Ik mm-hmm. um, ben er eigenlijk mee begonnen omdat ik zelf als uh, jong meisje... Uh, heel erg ervaarde dat er heel veel taboes waren binnen mijn familie, binnen mijn gezin. Um, en ik was altijd zelf op zoek naar heel veel antwoorden rond seks en intimiteit, relaties, uh, uh-huh. maar ook persoonlijke hygiëne en persoonlijke ja, waarden en normen dat je, wat, wat jij belangrijk vindt, uh-huh. dat thema draaien.
0: En die en... antwoorden vond je niet uh, in je familie en in je directe Nee, omgeving. niet
1: direct, nee. Nee, en ik merkte al gauw als ik bij mijn uh, niet-moslim-vriendinnen uh, was, dat ik daar makkelijker over kon praten en m- wat meer antwoorden terugvond. Um, dus dat, ja, dat deed me echt wel nadenken. En hoe ouder ik werd, dacht ik van ja, ik wil daar eigenlijk wel iets mee doen, want ik ben mm-hmm. zeker niet de eerste. Uh, mijn die was struggled met uh, al mijn antwoorden rond seks. Uh, de eerste keer, uh, de huwelijksnacht, wat dat bij ons nog een heel... Uh, ja, belangrijk onderwerp is en heel veel uh-huh. taboes bestaan te staan. En voilà, zo is Dear Body geboren. En uh, ja, ik merk heel veel interesse van scholen, uh, leerkrachten, verenigingen ja. uh, die ook niet echt uh, weten hoe ze met uh, jongeren met een migratieachtergrond het beste over seks praten, omdat dat gewoon een heel groot taboe onderwerp is.
0: Ja, um, iets meer specifiek is het misschien belangrijk om de vraag te stellen: ja, waarom. Moeten we eigenlijk over taboes leren spreken? Of moeten we taboe-onderwerpen bespreekbaar maken? Uh, En wat kunnen de gevolgen zijn als we dat niet doen?
1: Ja, taboes hebben heel veel te maken met politieke, sociale en culturele normen en waarden. -hmm. En ik vind het heel belangrijk om om daarover te praten. Omdat ik toch wel persoonlijk gemerkt heb dat dat er bepaalde codes bestaan in onze maatschappij waar we ons aan moeten gedragen. Uh, we leven nog altijd zo in een samenleving waar de, de blanke heteroseksuele man, zeg maar, eh, zo een beetje aan de top staat. Uh-huh. En alles wat uh-huh. anders is, ja, is niet, niet echt oké. Okay. Dus uh-huh. er zijn al sowieso meer stappen, dus ook voor vrouwen, maar ook voor mensen met een andere afkomst of een andere uh-huh. geaardheid. En ik denk dat dat ons echt wel ons leven ontzettend beïnvloedt. Uh-huh. Uh, omdat we dan een behoefte hebben om bij dat groter iets te horen en dan aan die standaard te voldoen. Ja. Um, en als je je niet kunt identificeren aan dat, aan dat perfect beeld, dan ja, gaat je je wat, wat onderdoen en zo. En, en ik denk dat daarom heel belangrijk is, als ook voor je eigen ontwikkeling, om, uh, ja, om goed verder seksueel te ontwikkelen ook, uh, ja. je
0: persoonlijk te ontwikkelen.
1: En, dus ja.
0: Ja, ja, ik, vind het, ik heb uh, je ja, bewust gekozen om jou uit te nodigen, omdat ik zelf natuurlijk iets ja, veel minder weet over uh, religieuze taboes. Ik ben uh, historica van opleiding, dus ik leer wel een uh-huh. beetje over ja, hoe in het Westen uh, ja, het christelijke taboe inderdaad ook een impact heeft gehad. Uh-huh. En jullie ja, kan dan wel wat research doen um, yeah. over andere delen van de wereld. Uh, dat vrouwen bijvoorbeeld in uh, bepaalde plekken in India. Uh, tempels niet, uh, niet binnen mogen. In, uh, ja, uh, niet zo. alleen tijdens hun regels, maar gewoon in de jaren dat ze menstrueren. Dus eigenlijk tussen hun ja. kindertijd en hun menopauze mogen zij geen religieuze plekken betreden. Of mochten zij dat niet, want het is een paar jaar geleden wel toegelaten. Uh, maar dat is iets wat mij persoonlijk eigenlijk als witte vrouw ja, heel weinig aangaat. Ik merk wel dat er een taboe ja. is. Ik merk wel dat ik bijvoorbeeld in een omgeving met alleen vrouwen... Uh, mijn, mijn manverband niet gaan verstoppen of zo. Maar als er dan mannen aanwezig zijn op kantoor of zo, dat ik dat, dat dan wel doe, ja. uh, dat ik daar ook veel minder open over ga spreken. Omdat ik dan denk van oh ja, maar toch. Die mannen weten minder hoe dat ja. het aanvoelt, wat dat, dat is. Uh, en Klopt. zal daar misschien sneller ja, de associatie maken met uh, ja, het vieze, het, het, het ja. vieze aspect. Um, dus ja, ik kan je ook eventjes vragen hoe dat jij dat taboe in werking ziet in je dagelijks leven. Is dat ook iets dat echt uh, ja, als iets, iets onrein wordt gezien?
1: Ja, um, als ik nu spreek over het, echt het religieus aspect, dan ja, als je je menstruatie hebt, je het ongesteld, dan ben je... Eigenlijk in principe onherrijd. Dus dan ben je ook vrijgesteld uh, tijdens de ramadan. Dus dan, dan vast je ook niet. Uh, dan bid je ook niet. Ja. Um, dat zijn zo wat de dingen. Maar voor de rest kun je gewoon je dagelijkse dingen wel uh, verder mm-hmm. doen. Ook seks, uh, seks mag, je, mag je ook niet hebben. Uh, als je ongesteld bent. Um, allee, echt wel de penetratie dan. Als je, allee, voorspelen en zo, dat is wel toegelaten. Um, ja, ja, okay. maar, ja, de man mag ja. de vrouw niet binnentreden, zeg maar, als ze haar uh, regels heeft. Oh ja. Maar als je dan kijkt, op cultureel vlak, ja, dan, dan, dan ja, zijn er ook heel veel mythes. En, en dan, ja, onder vrouwen wordt, er wel wordt het wel besproken, van ik heb mijn regels. Um, maar, toen je zei van niet tampon, dat is bij ons ook echt wel een, een issue, zeg maar, nog altijd. Uh, het, is ook, het wordt ook niet gedaan, hè, omdat dan... Gezegd wordt dat, dat meisjes voor hun huwelijk dan ontmaagd worden door een tampon, wat eigenlijk nonsens yeah. is. Yeah. Um, maar dan na het huwelijk uh, wordt het ook niet echt gebruikt, omdat ze het, het niet echt gewoon zijn, denk ik. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Die kennen, uh, niet echt mee opgegroeid zijn, dus het is altijd wel de baanverband, yeah. standaard gebruikt wordt. Maar... Um, ja, het is ook altijd in het geniep, zo wat uh, verstoppen ja, en daarvoor. zo echt een beetje ja, ja. schaamd. Mm-hmm. Zo, ik ben precies niet proper. Mm-hmm. Wat dan mm-hmm. natuurlijk heel jammer is, ik dat soms bij mezelf ook, dat ik zo... Ja, ik voel mij zo... Ja, ik zou ook niet echt een maatverband uithalen in het openbaar. Altijd zo wat verstoppen. Of zo vroeger in de klas, als ik naar het toilet mocht van de leerkracht, ja, ik had dan mijn regels en dan moest ik die maatverband mm-hmm. proberen heel rustig in mijn zak te steken of... In mijn broekschool dat niemand het zag. Ja. Als ik
0: daar... stak <laughs> en... het soms in mijn BH. <laughs> ah ja, voilà. Zo aan de <laughs> oh, dat is ja. gewoon
1: totaal niet nodig is. Maar o, dat was ik doe er ja. zelf nog altijd op. Hè. Ik bedoel, ik doe dat nog altijd eerlijk gezegd. Mm-hmm. Als mm-hmm. Ik huis ben, niet, maar ik nee, nee, het nee, nee, nee,
0: nee, 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 Ja. ja. Nu, uh, ik wou eventjes inpikken uh, op twee dingen. Ten eerste, uh, jij gebruikte daarnet het woord ongesteld. Um, nee, dat is een term die ik zelf bewust al een tijdje niet meer gebruik, omdat ik die heel negatief nee? vind klinken, alsof dat wij ja, ja. niet <laughs> gesteld, niet wel gesteld zijn <laughs> uh, voor één nou. week in de maand. Um, maar ik wou je eens vragen, ja, welke, welke termen die je allemaal hebt gehoord uh, ja, in je persoonlijk leven, maar misschien ook bij je workshops en zo? Die mensen gebruiken als synoniem om over menstruatie te spreken?
1: Uh, ik zelf persoonlijk gebruik eigenlijk altijd mijn regels. Ja. Uh, maar het woord ongesteld gebruik ik denk ik uh, als ik zo meer medisch, uh, Ali zo meer wat formeler spreek. Ja, ja. Ik ook niet waarom? Ja. Uh, ongesteld of, ja, of menstruatie. Um,
0: uh-huh.
1: Persoonlijk, alleen dat zo. tussen vriendinnen of tussen of zo is het gewoon mijn regels.
0: Ja, geen um, termen als uh, Tante Rosa of Shark Week. Nee. Of <lacht> ik ik, hem, ik ken uit. het
1: wel. of zo, De rode vlag of zo hangt uit. Ik ja. gebruik
0: het persoonlijk zelf. Ja, ja, ja. Uh, vrij, nee. je bent vrij direct daarin.
1: Ja, toch wel, hoor.
0: Oké, okay. okay. um, dan het andere waar ik even op wou inpikken. Um, Ja, iets wat ik uh, breder aan bod wil laten komen in deze aflevering is een beetje het feit dat menstruatie eigenlijk heel lang iets onbegrepen is geweest dat hoogstwaarschijnlijk heel veel heeft bijgedragen aan het taboe namelijk dat men eigenlijk niet goed wist waarom komt er elke maand ongeveer bloed uit die persoon naar vagina (laughs) en dat men eigenlijk pas in uh, een honderdtal jaar geleden Uh, in de wetenschap heeft ontdekt hoe dat uh, hormonale cyclus werkt en hoe dat ijsprong enzovoort enzovoort werkt en hoe daar dan uh, menstruatie uit voorkomt. Vind jij het belangrijk in uw cursussen en uw workshops om echt heel duidelijk te gaan uitleggen van wat gebeurt er nu eigenlijk met het lichaam tijdens de menstruatie?
1: Ja, absoluut. Als als ik praat over over menstruatie, dan leg ik altijd heel kort uit of dan vraag ik aan een groep van zijn er mensen die mij eens heel kort de secties kunnen uitleggen of allee, en dat, dat, dat doe ik zeker bij als het een groep is van uh, jong, echt jongeren tussen uh, mm-hmm. 14, 18 zo, uh, ja. en ik merk heel snel dat het gewoon niet gekend is, amper ja. gekend is mm-hmm. meestal zijn dat de, de, de leerlingen die zo heel knap zijn allee, theoretisch, die gewoon ja, uitblinken zeg maar, maar als je zo ja. kijkt, uh, ik heb ooit eens een vorming gegeven aan een BSO-klas kantoor derde jaar en niemand wist het gewoon. Ja, het uh, ja, denk veel, er komt gewoon maanden dus bloed uit en ja. waarom? Dat weet ja, ik niet. Ja, ja,
0: ja, wat je beschrijft, ik heb een beetje research gedaan ook en uh, ik heb ja. regelmatig, ja, er zijn online wel een aantal filmpjes te vinden waarin reporters op, ja, op straat gaan ja. en uh, gaan vragen aan mensen voor een uh, Vox-Pop stukje van ja, kan je uitleggen wat er gebeurt of wat is de ijsprong of ken je het verschil tussen de vagina en de vulva? En heel veel mensen zeggen ja, like, ja sorry. Dat uh, het heeft daar nee, iets mee te maken, maar ik weet het eigenlijk niet exact. Um,
1: dus het is heel belangrijk om, om in mijn workshops toch een klein beetje, zeg maar, maar theorie. Ik probeer niet echt ja, les te ja, ja. maar ik probeer toch wel zo dat die kennis toch een basis zijn vind Ik, ik vind dat wel heel belangrijk. Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. En dan een beetje verder te gaan naar ja, het, het minder theoretische deel. Hoe pak jij die workshops voor de rest aan? Uh,
1: ik probeer... Eerst in het begin echt wel uh, elkaar eerst wat te leren kennen. Want we gaan praten over thema's die we, waar we niet dagelijks over praten. Uh, we gaan elkaar ook beter leren kennen op vlak waar we normaal allez, elkaar niet kennen. We zijn ook mm-hmm. totaal vreemden van elkaar. Um, dus ik begin altijd met een heel uitgebreid kennismaking. En ik probeer echt een heel leuk gesprek te starten. Een soort van, ja, dialoog. Um, en niet echt zo, ik die hun of ik die de groep uh, eens komt vertellen hoe dat zit. Nee, ja. ik wil echt weten wat dat tussen hun leeft, welke vragen dat ze hebben. Um, en ik probeer daar zoveel mogelijk op in te spelen. Uh, mm-hmm. Soms vertel ik ook wel echt persoonlijke dingen. Mm-hmm. Uh, als ik voel dat de, dat de vibes echt goed zitten, dan merk ik dan dat de jongeren ook zelf losser komen en meer persoonlijke dingen gaan vragen. Ja,
0: okay. um, ja dus dat vooral. Ja, oké, okay, dankjewel. Dat is een uh, heel mooie uitleg. Zo, dat was het heel fijne interview met Latifa van Dear Body. Het is heel duidelijk dat we nog niet klaar zijn met het ontmantelen van het taboe op menstruatie, maar ook dat we zeker op de goede weg zijn. Mensen als Latifa, Maria en vele anderen timmeren aan de nieuwe samenleving waar menstruatie wordt gezien als een lichaamsfunctie als alle anderen. Zo wordt het namelijk een bespreekbaar onderwerp. En zo kunnen politieke en culturele veranderingen verwezenlijkt worden. Voor ik afsluit wil ik nog even een oproepje delen van Jan Tien, student in de masteropleiding Gender en Diversiteit. Zij onderzoekt voor haar thesis de representatie van vrouwen in reclames voor menstruatieproducten. Zij is op zoek naar personen die menstrueren, en die bereid zijn om deel te nemen aan een individueel anoniem interview. Je kan haar contacteren via jantin.debiser.ugent.be j a n t i n d e b s e r Meer informatie vind je ook in de nieuwsbrief, op de Facebookpagina Tussen de Regels of op de website Tussen de Regels podcast.org. Dankjewel voor het luisteren en we horen elkaar in maart.